0: Herzlich Willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und Daniel, dich darf ich nach vorne bitten. Wir haben einen besonderen Gast heute, der ja, wirklich einige Kilometer auf sich genommen hat. Aus Lörrach an der Schweizer Grenze, Pastor Daniel. Dallmann, ich schätze ihn wirklich sehr, so die letzten Jahre, man begegnet sich immer wieder mal auch und ich war vor, ich glaube 15 Jahren, als ich selber am theologischen Seminar in Erzhausen war, äh, mal ein paar Wochen mit einem Reiseteam bin ich durch die Republik getourt und wir waren in verschiedenen Kirchen, haben da Jugendabende gemacht, haben die Bibelschule vorgestellt und wir waren damals auch in Lörrach, äh, an einem anderen Ort, wo ihr heute seid, aber ja, eure Kirche hat sich großartig entwickelt, ist gewachsen. Und Daniel ist nicht nur Pastor dort, sondern er gehört auch zum Vorstand unseres Gemeindebundes. Wir gehören ja zum Bund Freikirchler Pfingstgemeinde. Das sind 850 Kirchen in Deutschland. Und da ist Daniel im Vorstand und er ist auch unser Bundesschatzmeister. Was für ein, eine großartige Funktion, du bist gesegnet, aber du bist prädestiniert dafür, Daniel, weil du bist, glaube ich, auch gelernt Finanzbeamter. Ähm, Daniel, wir freuen uns, ähm, du bist aber nicht, also kein trockener Beamter, sondern er hat wirklich Feuer, Leidenschaft im Herzen, zu sehen, wie das Reich Gottes nach vorne kommt. Ja. Gestern Abend warst du schon da ähm, und hast uns die Person des Heiligen Geistes schmackhaft gemacht und uns mitgebracht mit reingenommen, ja, was, was der Heilige Geist auch für dich bedeutet und wie wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kommen können und das wirst du heute Morgen fortführen. Daniel, herzlich willkommen, wir sind gesegnet durch dich und es ist für uns ein vorrechten ein Privileg, dass du da bist. Dankeschön. Vielen Dank. Lass uns nochmal einen Applaus
1: geben danke. und mach dein Herz weit auf. Vielen Dank, ich bin sehr, sehr gerne in Bayreuth, bedauere immer, dass es nur so kurz ist, aber das können wir sicherlich mal abstellen. Schön, dass ihr dabei seid, schön am Livestream, dass ihr eingeschaltet habt. So, Wir sind miteinander mit ganz vielen verbunden heute. Überall in allen Orten in Deutschland wird Gottesdienst gefeiert, auf die unterschiedliche Art und Weise. Ich bin vor ein paar, weiß ich gar nicht mehr, vor zwei, drei Jahren in der Gemeinde eingeladen gewesen. Und ich habe da gepredigt und der Saal war auch so ein bisschen länger vielleicht hier wie hier. Leute waren da und ich predigte und ich habe gerade so richtig losgelegt und Jesus groß gemacht und ihn verkündigt. Und dann in der Mitte des Saales wurde es ziemlich unruhig und ich sah, wie so ein Ehepaar anfing miteinander zu diskutieren und die Frau ungehalten war, total ungehalten. Und ich habe gerade so weiter gepredigt, dann steht die Frau auf, holt ihr Handy raus, nimmt das Handy und schmeißt das volle Kanne in meine Richtung. Und so ganz knapp am Kopf zischte das Handy vorbei und schlug an die Wand und klatschte an der Wand runter. Die ganze Gemeinde so. Und dann ist die große Frage, als Pastor, was machst du hier ja, so? Da so, ja, also war dann trotzdem Tumult und so. Der Mann hat die Frau dann versucht, herauszuziehen da und die gingen dann raus und so weiter der Riesentumult. Die Gemeinde wie geschockt. Und ich habe gesagt, Leute, jetzt ist der Punkt, wo wir uns wirklich entscheiden müssen, was wir jetzt machen. Wir wollen wirklich auf Jesus schauen und da offenbaren sich äh, auch geistliche Mächte, definitiv, würde ich so sehen. Da, wo Jesus groß gemacht wird, da kommt auch Angriff und Widerstand. Und ich bin ganz dankbar, ja dass das Ding an mir vorbeigeschossen ist. überleg mal, ich wäre noch ein Versicherungsfall geworden für die Gemeinde. So, ich wollte euch bitten, Lasst eure Handys drin, ich sammle keine Handys, ich habe eins, ich brauche keins, okay? Amen, gut. Wir haben als Christen eine Spannung, die wir gar nicht ganz auflösen können. Interessanterweise ist es nämlich so, dass wir einen Gott haben, der unsichtbar ist, oder? Oder kann jemand Gott sehen? Also Gott ist unsichtbar und ich weiß gar nicht, ich würde euch das gerne mal so ein bisschen nahe bringen. Die Christen damals wurden nämlich dann als Atheisten verschrien. So die Vorstellung der damaligen Zeit war, es muss einen Gott geben, den man anfassen kann. Einen Gott, der irgendwo sitzt oder steht. Einen Gott, den man essen bringen kann. Einen Gott, den man anbeten kann. Einen Gott, den man sehen kann. Und auch wenn er nur aus Holz oder aus Stein ist und nichts sagen kann, aber er war einfach physisch vorhanden und man konnte ihn, wie gesagt, anbeten. So wir Christen verkünden und glauben an einen unsichtbaren Gott. Einen Gott, der sich durch Jesus Christus gezeigt hat. Jesus war nur kurz auf dieser Erde und es gibt definitiv irgendwie gar keinen sichtbaren Beweis. Ja. Wo ist euer Gott, wurden die Christen damals gefragt. Wo ist er? Ihr seid Atheisten, euren Gott kann man nicht sehen und nicht anfassen. Und das ist das große Geheimnis seit über 2000 Jahren. Jesus, er ist nach der Auferstehung zurück zum Vater gegangen. Man kann ihn nicht mehr sehen und anfassen, aber dennoch an ihn glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen. Und wir gehen mal rein in einen Bibeltext im Johannes Kapitel 16. Denn Jesus, er sitzt zu Rechten des Vaters und er hat dann gesagt, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, sagt Jesus, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und die andere Textstelle im Johannes 14 Vers 16 heißt, ich gestern, glaube ich, zitiert. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten und dann Vers 18. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. So Jesus macht sehr deutlich, dass seine Mission ein Ende hat, aber stattdessen sendet er uns einen Beistand. Und er lässt uns auch nicht als Waisen zurück. Also besser geht es doch gar nicht. Wir kriegen Hilfe. Es ist völlig klar, Jesus kommt wieder. Glaubt ihr eigentlich, dass Jesus wiederkommt? Ja. Also es gibt ja Tage, da wünschte ich mir, Herr, komme jetzt. Ja, so. Und dann gibt es aber, wenn ich so meine zwei Enkeltöchter dann habe, denke ich, Herr, lass dir noch ein bisschen Zeit. So, ja. Ich will es noch genießen. So, ja. Aber es gibt so diese Momente. Aber Jesus kommt wieder. Das ist das nächste größere Weltereignis, das kommen wird. Ich weiß nicht, wann. Wenn ich es wüsste, würde ich ein Buch schreiben und Geld verdienen. Aber ich weiß es nicht. Und es ist auch gut so, weil die Bibel sagt, wir werden es nicht wissen. Aber die Zeichen der Zeit erkennen wir. Und deswegen ist klar: Wir haben einen anderen Beistand, einen anderen Helfer. In derselben Art und Weise agiert er, wie Jesus auch agiert hat. Und ihn sollen wir kennenlernen. Es ist möglich, mit dem Heiligen, mit Gott unterwegs zu sein und den Heiligen Geist immer wieder ganz, ganz konkret zu erleben. Und trotzdem möchte ich auch dem Vorwurf entgegentreten, dass wir als Pfingstler ja eh nur unsere Erfahrung leben. Erfahrungstheologie. Die Pfingstler, die sind immer ganz wild und die rufen Halleluja. Und warum strecken die immer die Hände hoch? Gott fällt doch nicht vom Thron, er sitzt ganz ganz sicher da oben. Und die ganzen Vorwürfe, die wir so immer wieder hören. Die Grundlage unseres Glaubens ist das Wort Gottes. Ganz einfach. Ich möchte sagen, du du solltest deine Bibel mal wieder lesen. Du solltest mal wieder ins Wort Gottes schauen. Es ist rein theoretisch so, wir könnten sogar so davon ausgehen, dass alles bereits gesagt ist im Wort Gottes. Es steht alles sehr, sehr konkret drin. Gott müsste theoretisch nie wieder etwas tun und es würde ausreichen, weil wir sein Wort haben. Aber Gott tut etwas aus dem einfachen Grund, weil er durch den Heiligen Geist real ist in unserem Leben. Und er handelt, er redet mit dir, er wirkt, er, ist, er, ist in der, er wohnt in dir sogar, er hat Wohnung genommen in dir, wenn du den Heiligen Geist in dein Leben eingeladen hast. Und dieser Gott, er spricht, er nimmt Kontakt auf mit seinen Menschen, mit seinen Kindern. Er ist real und er handelt übernatürlich sogar, wenn wir es nicht merken. Meine Gebetsleiterin, ich habe die Tage schon von ihr erzählt, die irmgard ich 72 Jahre, hat unser Gebetsteam aufgebaut, fantastische Frau, die hat einen Satz gesagt, der heißt, Gott tut nie nichts. Also wenn du dir den Satz aufschreibst, glaube ich, hast du für den Sonntag genug zu tun. Ja? So: Gott tut nie nichts. Ob du was siehst, ob du es gerade spürst, ob du im Lobpreis abgehst, Gott tut nie nichts, er ist, er ist voll dabei, er ist immer an der Arbeit durch seinen Heiligen Geist. Ich gebe aber auch zu, dass es Momente gibt, wo ich manchmal denke, vielleicht habe ich was an der Waffel, vielleicht ist die Religion doch Opium fürs Volk. Hm. Was ist, wenn das alles gar nicht wahr ist? Und jetzt, ich meine, hinter euren Masken, ihr guckt schon auf fromm, auch mit den Masken so, tut gerade so, als würdet ihr es nicht denken, ja. Aber dann fällt mir wieder ein, all die Geschichten, die ich mit Gott erlebt habe. Dann fallen mir die Zusagen Gottes ein, die Verheißungen Gottes. Dann spüre ich, was Gott in meinem Alltag getan hat, wie Menschen sich für Jesus entschieden haben. Dann dann gucke ich rum, dann, dann sehe ich Menschen, die gezweifelt und geglaubt haben, die gescheitert und gesiegt haben, die geweint und gelacht haben. Ich sehe das, was der Heilige Geist in diesen Tagen tut. Amen. Und dann fällt mir ein, wie Gott in mein Leben eingegriffen hat. Als ich 16 Jahre alt war, bin begnadeter Straßenfußballer gewesen, stellte ich eines Tages fest, ich schieße immer am Tor vorbei. So irgendwie. Und Dann bin, sind wir mal zum Arzt gegangen, dann war hier so ein Tennisballgroßer Auswuchs am rechten Knie. Aber richtig, ich sah aus wie ein Tennisball hier. Kein Wunder, ich konnte dann einfach nicht mehr richtig treffen. So. Und dann wurde es untersucht und stellte man heraus, es ist ein Tumor, das ist Krebs. Und äh, hatte dann Metastasen bereits im Rücken. Und ich wurde eingeliefert in die Klinik. Und ich weiß, mein Vater ist auf die Pastorenkonferenz gefahren vom BFP damals. Und hat dann gesagt, ich habe ein Gebetsanliegen. Können wir hier versammelte Pastoren und Mitarbeiter nicht für meinen Sohn beten? Ich war damals in der Uniklinik in Heidelberg. Und ich weiß, mein Vater hat erzählt, da brandete ein Sturm auf, so wie heute Menschen. Es wurde gebetet für meine Gesundheit und Gesundung. Und dann wurde die Operation durchgeführt. Es wurde richtig abgeschabt. So ja, eine Riesennarbe. Heute wird es gar nicht mehr sehen. Ja, aber ich war froh, dass ich mit der Narbe noch eine Frau gekriegt habe. So ja, okay, das Ding wurde abgeschabt. Und dann waren die Nachuntersuchungen. Und die Ärzte tasteten auch meinen Rücken ab und es waren keinerlei Metastasen mehr zu finden. Weil Gebet eine Macht hat. Weil Gebet eine Macht hat. Und ich bin, bin so dankbar dafür, durch das Eingreifen Gottes oder vor drei, drei Jahren, knapp drei Jahren, als ich diesen Autounfall hatte. Ich weiß nicht, ob ich davon letztes Mal erzählt habe, wo ich mit 150 Stundenkilometer in, im Dunkeln auf ein stehend unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Überholspur draufgefahren bin. Da stand einfach ein Auto, da ist ein Unfall passiert, keine Absicherung, kein Warnblinker, nichts. Und ich fahre mit 150 und fahre mit dem BMW auf dieses Auto auf und das, der BMW hebt sich, man sieht es in der Polizeikamera, sieht man das, der hebt sich, senkt sich runter und kommt völlig demoliert auf. Und ich sitze in diesem Auto so und merke Augen auf, ich kann mich bewegen, ich habe keine Schmerzen und dann höre ich, dass das zweite Mal die Stimme Gottes raus, raus, Mittelleitplanke. Und ich nehme meinen mein, mein Autoschlüssel, den hätte ich gar nicht mehr gebraucht, <lacht> und mein Handy und renne zur Mittelleitplanke. Und in dem Moment fährt das nächste Auto volle Kanne auf mein Auto auf. Sechs Fahrzeuge, zwei haben davon gebrannt. Und ich saß in der Mittelleitplanke und spürte, da kommen noch mehr Autos. Und, und ich merkte innerlich diesen Antrieb. Ich sprang über die Mittelleitplanke, ohne Brille, lief Richtung Basel die Autobahn runter und winkte, bis endlich alle Autos stehen geblieben sind. Und dann stand ich da und dann kommt dieser... Dieser unreale Moment, wo du denkst, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert. Und dann diese Dankbarkeit, erst dann spürte ich, da habe ich eine Schnittwunde gehabt und leichte Quetschung hier, aber das war alles harmlos, dann spürte ich, der Heilige Geist ist da und er hat noch einen Auftrag mit mir, meine Zeit war noch nicht gekommen. Mir wäre es ja gut gegangen, ich wäre ja bereits am Singen und hätte euch hier heute zugeguckt, ja. Aber ich wollte noch meine Enkel sehen, so, meine Zeit war noch nicht zu Ende, aber der Heilige Geist hat wirklich ganz klar in diese Situation hineingesprochen. Gott handelt und Gott redet, das ist nicht unnormal. Amen. So ist es. Und Gott redet auch nicht irgendwie und dann geschieht 20 Jahre mal nichts mehr. Nein, er redet, weil er kennt uns, er ist real und er möchte, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, weil der in dir lebt. Und ich glaube, ohne den Heiligen Geist wäre die Kirche von Jesus überhaupt nichts. Das muss klar sein, das Geheimnis der Gemeinde Jesu ist nicht Simon Petrus, ist nicht der Papst oder der Pfingstpräses, es ist der Heilige Geist. Und den brauchen wir in unserer Mitte und zwar mehr denn je. Und dieser Heilige Geist macht normale Menschen zu Gamechanger, zu Weltveränderer. Dieser Heilige Geist befähigt natürliche Menschen übernatürlich zu handeln. Und die Gemeinde ist der Partner des Heiligen Geistes und deswegen will er an diesem Morgen heute noch einen Schritt näher an dein Herz rücken. Und du hast jetzt die Wahl zu entscheiden. Ich mache mein Herz auf und sag: Herr, komm, ich will das mitnehmen heute. Ich will empfangen heute. Ja, Da hast du die Wahl heute. Und Das kannst du innerlich sagen. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, geht es nicht so sehr um die Frage der Verpackung. Das möchte ich an einem Punkt deutlich machen. So, Wir schauen uns mal an Apostelgeschichte 2. Wir schauen uns mal an, was am Pfingsten in Jerusalem passiert ist, um dann beurteilen zu können, äh, was Verpackung und was Inhalt ist. Da heißt es, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem ganz gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle wurden mit heiligem Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Und Vers 12 heißt es dann, alle waren außer sich vor Staunen. Was hat es zu bedeuten, fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab aber einige, die sich darüber lustig machten und sagten, die haben zu viel Wein, von süßen Wein getrunken. Das war auf jeden Fall, keine Ahnung, Bayerischer Wein, badischer Wein. Ich war von der, nee, badischer Wein ist ja von der Sonne verwöhnt. Was? Fränkischer, Fränkisch, entschuldigt. Oh, entschuldigt, Fränkischer Wein, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Genau. Oh ja, danke. Aber an diesem Tag kam der Heilige Geist das erste Mal bleibend auf diese Erde. 120 Menschen waren zusammen. Der Heilige Geist kommt mit der Verpackung, nämlich, wenn wir nochmal zurückgehen, rauschen und brausen und Flammenzungen und in fremden Sprachen reden. Wow. Und ich habe mir so gedacht, zum Glück gab es noch kein Instagram und kein Facebook und kein Twitter. Weil die Ereignisse wären genauso gepostet worden, definitiv. Die Menschen wären abgefahren auf diese sichtbaren Zeichen, auf dieses Brausen und dieses Rauschen. Da wären Videos verbreitet worden mit Rauschen und Brausen und Feuerflammen und, und was weiß ich. Ja, ganz schlimm. Aber das war nur die Verpackung. Der Inhalt war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Befähigung, in neuen Sprachen zu sprechen. So, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht immer auf, den, auf die Verpackung fixieren und auf das, wie Dinge geschehen, sondern auf den Inhalt. So, wir sind beeindruckt vom Rauschen, vom Brausen und vom süßen Wein sowieso, vom fränkischen Silvaner, dass wir vergessen, was sie eigentlich empfingen. Sie wurden voll Heiligen Geistes, unbefähigt, in anderen Sprachen zu reden. Übrigens, bei keinem anderen Pfingstereignis gab es dann wieder Rauschen und Brausen, weil es nicht darum geht, dass es die Verpackung der Inhalt ist ein anderer, ja. Es geht um den Inhalt. Gucken wir uns Apostelgeschichte 8, Vers 15 an, um das noch zu verdeutlichen. Hier, auch diese Geschichte, wo die Apostel nach Samarien kamen. Sie kamen in die betreffende Stadt, beteten für die Menschen dort und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie warteten nur auf den, sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Jetzt kommt nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen sie, auch sie, den Heiligen Geist. Sie hatten Jesus angenommen. Sie waren sogar Wasser getauft, steht hier, aber sie hatten vom Heiligen Geist noch keine Ahnung. Und deshalb beteten Petrus und Johannes mit, unter Handauflegung mit ihnen. Und was passiert jetzt? Kein Rauschen, kein Brausen, keine Feuerflammen. Wow, okay. Aber sie empfingen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 10, ganz schnell, Apostelgeschichte 10, während Petrus über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor der Ver vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurden. Warum? Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Da wird zum ersten Mal berichtet, dass Menschen außerhalb des jüdischen Volkes mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und sie sahen das, sie hörten, weil die fingen nämlich an, in neuen Sprachen zu reden. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das war's. Aber kein Sturm, kein Brausen, kein Rauschen, nichts in dieser Weise. Warum? Weil Gott souverän entscheidet, wie er kommt. Weil es keine Rezepte gibt. Weil es keine Schemata gibt oder Ähnliches. Aber der Inhalt war voll Heiligen Geistes. Sie konnten prophezeien und in neuen Sprachen reden. Und noch eine letzte Stelle aus der Apostelgeschichte 19. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Petrus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Wir haben zwar heute, ähm, wollte ich sagen, Frauentag, nein, Muttertag. Aber Männer werden erwähnt. Warum? Weil wir Männer uns manchmal ganz schön schwer tun. Ich finde Frauen sind manchmal sehr sensibel. Und das ist jetzt die Rede für den Muttertag so. Ja, für alle Frauen Empfinden man, dass Frauen manchmal viel leichter einen Zugang haben, weil sie ihr Herz auftun. Und wir Männer manchmal so, wir brauchen dann wirklich einen deftigen Männerkreis, um aufgeweicht zu werden, deswegen Einladung für den Männerkreis. Ja. Zwölf Männer waren das jetzt in dem Fall. Ja. Weil Frauen sowieso, aber Männer haben sich da schwer getan an der Stelle. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Menschen wollen. Mehr vom Heiligen Geist, sie bitten Gott darum. Andere Menschen sind dabei, sie legen Hände auf und der Heilige Geist handelt. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein souveränes Ereignis. Wir fixieren uns nicht auf Begleiterscheinungen. So Wisst ihr, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten damals, die Feuerflammen einzufangen oder den Pfingststurm, ich glaube, wir hätten, hätten das in Dosen konserviert, wir hätten die Dosen verkauft. Dose Heiliger Geist Jerusalem 2000, also ja, irgendwie. Aber das hätte vielleicht auch funktioniert wegen dem Glauben, aber nicht wegen der Dose an der Stelle, ja? So andere Geschichte Saulus, der nach Damaskus unterwegs ist, der große Christenverfolger. Und kurz vor Damaskus begegnet ihm Gott ganz persönlich. Ein Licht kommt vom Himmel, er stürzt von seinem Reittier, fällt da in den Boden und eine Stimme kommt und sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul antwortet: Wer bist du, Herr? Interessant, ja? Und dann sagt sie, Jesus: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Kannst du dir vorstellen, was da in Bruchteilen einer Sekunde passiert ist? Das ganze Leben wurde umgekrempelt. Das, was er vorher geglaubt hat, die Mission, die er hatte, wurde plötzlich über den Haufen geworfen. Er hat aufs Blut die Christen bekämpft und jetzt ist es wahr und real, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, wie war das eigentlich bei deiner Bekehrung? Äh, so äh, ganz nebenbei, darf ich dich mal fragen, hast du Licht gesehen? Bist du vom, von deinem Maultier gefallen? Bist du im Dreck? Hast du drei Tage nichts gegessen? Warst du in Damaskus und hast gewartet, bis jemand kam und dir das Augenlicht wieder schenkte? Du, wenn das nicht der Fall ist, bist du gar nicht gläubig. Weil das ist die Methode, oder wie? Wir sollten eine stärkere Lichtanlage kaufen, damit die, die sich bekehren, wirklich ein Licht erleben. Ja? Definitiv. Darum geht es eben nicht, ja? will ich dir ganz einfach sagen. Wenn du Jesus begegnest, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann wirst du so ein verändertes Leben haben, dass es jeder mitbekommen wird. Amen. Das ist so. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, wenn du einfach authentisch und ehrlich vor Gott lebst, wenn du die Liebe Gottes in diese Welt, die so lieblos geworden ist, hineinträgst, wird es automatisch Folgen haben. Bitte lass ab von deinen Anstrengungen. Bitte lass ab davon, dass du dich mühst und, und kämpfst. Und ich muss doch und ich sollte doch. Und ich muss Bibel lesen und ich muss fasten und ich muss weitererzählen. Und so. Hör auf mit dem Muss, wir müssen nicht. Wir tun es aus Liebe. Und ich lasse es fließen, weil Gott ist ein Gott des Lebens. Und er fördert das Leben in dir. Und er will, dass deine Freunde, deine Familie, die Leute in deinem Sportverein, im Fitnessstudio, dass sie ganz natürlich Jesus kennenlernen. Und deswegen brauchst du den Heiligen Geist, weil ich kann das von mir nicht. Ich war mal ganz schüchtern, das ist schon lange her. <lacht> so, Aber ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist in mir eine Kühnheit schafft. Und deswegen brauchst du den Heiligen Geist, du musst ihn einfach, einfach kennenlernen. Die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben ist so, so wichtig, Manchmal ist es so in Veranstaltungen, dass Menschen kommen und dann wird gebetet und dann kippen Menschen um. Und ich habe selber auch schon erlebt, dass auch gedrückt wurde beim Gebet. Und ich habe auch schon mal jemandem gefallen gemacht, mich hinfallen zu lassen. ja so. Aber innerlich ist da nichts passiert. Aber als ich die Kraft Gottes erlebt habe, als ich mal konkret mit einem Anliegen gemeinsam mit meiner Frau in einer Veranstaltung vorne stand und der Gebetsaufruf war und jemand mit mir beten wollte, der hat mich noch nicht mal angefasst, war der Strom und die Kraft Gottes so stark, dass es mich förmlich aus den Socken gehauen hat. Und ich lag da und ich spürte, Gott arbeitet an mir und es ist eine Heilung und eine Wiederherstellung in meinem Leben passiert. Es geht nicht um die Verpackung, es geht um den Inhalt, um das, was der Heilige Geist tun will. Wir sind so, so religiös, wir machen aus allem ein System. Und ich sage dir heute, don't copy, kopiere bitte nicht. Und bloß weil Gott deinem Nachbarn so begegnet und der Heilige Geist dir so begegnet, heißt es noch lange nicht, dass, dass es bei dir genau so sein muss. Weil Gott kennt dich, Gott, Gott ist mit dir vertraut. Er will dir so begegnen, wie du es nötig hast. Der eine braucht es laut und mit Tatam und Rum-Tutum. Und der nächste, der braucht einfach eine sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist da ist und du spürst, er ist für mich, er umarmt mich. Bin ich bin in einer Pfingstgemeinde, einer alten Pfingstgemeinde aufgewachsen. Ich habe festgestellt, in so alten Pfingstgemeinden, oft wenn zur Bekehrung aufgerufen wurde, sein Leben Jesus zu geben, dann fingen viele Menschen wie auf Knopfdruck an zu weinen. Sie weinten aus dem Stand und wenn dann das Amen war, waren sie sofort alle wieder still und es hörte auf, warum? Ja, weil vor 50 Jahren war der Heilige Geist auf alle gefallen und alle haben geweint, ja. Und heute weint man aber häufig ohne den Heiligen Geist, hm. Weil man das Gefühl hat, es sei der Heilige Geist, wenn man weint, aber das ist es nicht. Und das kannst du übertragen auf, auf die Knie gehen, weinen, lachen, hüpfen wie ein Löwe, gackern, rollen, was weiß ich, was es alles so gibt. Wenn es nur die äußere Form ist, wird es dir nicht helfen. Es geht um den Inhalt. Es geht darum, dass das bleibt. Was bleibt nach den spektakulären Ereignissen an Pfingsten? Die Fähigkeit, in einer nicht erlernten Sprache zu beten. Gott anzubeten, prophetisch zu sein, Fürbitte zu tun, das ist das, was übrig bleibt, wenn der Sturm vorbei ist. Und deswegen sind die Gaben auch des Heiligen Geistes keine Ordensauszeichnungen, so wie der russische General mit seinen 40 Orden hier, der hängt da so runter. So, Ich habe ich hab die Gabe der Geisterunterscheidung, darüber habe ich letzten Sonntag in Lörrach gepredigt. Spannendes Thema, richtig spannend. Ähm, Gabe der Geisterunterscheidung, Gaben der Gnadengaben der Heilung, das sind mehrere. So, die ganzen, ich habe die, hab die Gabe, ich habe die, ich, guck mal hier, ich habe meinen ganzen Orden, siehst du, das ist es nicht. Der Heilige Geist kommt nicht und, ver, in, in, und, und arbeitet in Verdiensten und heftet dir immer einen Orden nach dem anderen an, sondern es geht um Beziehung zum Heiligen Geist, es geht um eine Liebesbeziehung zum Heiligen Geist. Es auch auch das Sprachengebet, es ist eine Arbeitsgabe, es ist ein Werkzeug, das er dir an die Hand gibt. Es ist kein goldener Pokal, es ist kein Bild, das du irgendwo verstaubt irgendwo in dem, im Abstellraum aufgehängt hast. Es ist auch keine Sache, die du auf deiner christlichen Liste abhakst. Heiliger Geist abgehakt. Ich habe mal prophezeit vor 25 Jahren und drei Monaten, abgehakt. Nein, es geht um Beziehung. Ich, ich fordere dich heute echt ein bisschen raus, ganz ehrlich. Kommt noch, kommt noch. Ich glaube, die Bibel macht auch sehr deutlich, dass durch Gebet alles in dieser Welt verändert werden kann. Gebet sieht man nicht, aber Gebet hat eine ganz gewaltige Auswirkung, aber beten ist auch nicht so einfach und deswegen kommt der Heilige Geist, Römer 8, Vers 26 und er sagt folgendes und das finde ich großartig und auch der Geist Gottes, er tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein und er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Genauso ist es, ich bete und nach drei Minuten bin ich durch. Er ja, segne ihn und die Kleingruppen und die Familie und, das, und dann irgendwann bin ich irgendwie am Ende. So, ja. Und dann heißt es, auf diese Weise kommt er, der Heilige Geist, unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. So, wenn du erlebst, dass Gott, dass Gott dich begabt hat, dann, dann ist völlig klar auch im Bereich von Gebet, er unterstützt dich, er hilft deiner Schwachheit auf, er schärft deine Gebete, der Heilige Geist macht deine Gebete stark. So, und jetzt brauchst du, ich, wenn ich jetzt fragen würde, wer hat denn heute Morgen schon eine Stunde gebetet? Du kannst jeden Christ damit demütigen, ja. Weil da haben wir alle Mangel. Aber ich habe mir angewöhnt, im Heiligen Geist zu beten. Ich glaube, die Hälfte meines Gebetslebens spreche ich in neuen Sprachen. Ja, bei mir, das Auto ist eine rasende Kleinkirche. Ich, ich bete im Geist. Ich mache ich mach die Worship-Musik an und dann geht's es los. Ich, ich, das ist ein Automatismus geworden. Die Tür fällt zu und plötzlich fange ich an, neuen Sprachen zu beten. Und es ist keine Anstrengung. Und ich will mich jetzt hier auch nicht profilieren. Ich habe genauso Zeiten, wo ich vor Gott still liege, weil mir jedes Wort fehlt. Aber ich spüre, der Geist Gottes hilft meiner Schwachheit auf. Kein Gebet, keine Veränderung. Gebet, Veränderung. Ganz einfach. Und dann kommen wir auf eine weitere Ebene. Da gibt es noch etwas, was du unbedingt erleben solltest, nämlich Auferbauung. Im 1. Korinther 14,4 heißt es, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde. Oder 1. Gründer 14,19: Paulus, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aha. Paulus hat zu den Karuntern, und die waren mega, hypercharismatisch. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und die, die, die waren schon wirklich schon gut drauf. Ich rede mehr, warum? Weil er wusste, wer in Sprachen redet, er baut sich auch selber. Nämlich er baut voller Hoffnung, voller Glaube und voller Liebe. Das wird alles durch den Heiligen Geist mittransportiert. Sozusagen einfach mitgeliefert. Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist Holy Spirit Wellness Gebet, wenn du so willst. Hört sich heute einfach besser an. Ist nur die Verpackung, der Inhalt ist wichtig. Ja. Er bietet dir an, wenn du neue Ideen brauchst. Wenn du neue Hoffnung brauchst in einer Lebenssituation. Wenn du Weisheit im Business brauchst. Wenn du, wenn du Unterstützung im Homeschooling, in der Schule, in der Uni, an der Uni brauchst. Dann bete in neuen Sprachen. Dann, dann nutze diese Gabe, die Gott dir zuteilen möchte, auch heute Morgen. Wir werden dafür beten nachher, dass, dass du in neuen Sprachen beten kannst, in dieser Dimension des Himmels. Im Bereich Lobpreis, 1. Gründer 14, 15, auch nochmal hier schnell. Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ah, okay. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Am Ende des Tages ist das Ziel Gottes, dass wir ihn anbeten. Anbeten in der Sprache, die unsere Muttersprache ist, aber auch anbeten in neuen Sprachen durch den Heiligen Geist. Ich will beten mit dem Geist. Anbetung ist unsere oberste Berufung, unsere oberste Priorität. Und dann wird die Sprachenrede so natürlich und doch ist sie übernatürlich. Und ich möchte euch als Gemeinde zurufen und die am Livestream, du brauchst diese Gabe, du brauchst dieses Reden in neuen Sprachen, weil es erbaut dich, es führt dich weiter. Larry Lee, der Autor der, des Buches, könnte nicht eine Stunde mit mir wachen, auch schon älterer Autor, so wie dein Autor gestern auch, älter war, älter ist. Der erzählt mal, er sagt, ich predigte, dass Jesus Christus gestern und für immer derselbe ist, aber die Gaben des Geistes waren gar nicht so richtig freigesetzt und ich hatte eigentlich keine Kraft im Geist, sagt er. Ich glaubte gar nicht so daran. Ich hatte religiöse Tradition, ich war abgeneigt gegen all diese Dinge. Und eines Abends sagte Larry Lee, sollte ich Zeugnis geben, es war ein Jugendtreff. Da hatten sich Teenager versammelt, um die Bibel zu lesen, zu beten. Und dann war ein Junge aus Indien dabei. Und, er versuch, und ich versuchte, ihn zu Jesus zu führen. Und irgendwie klappte es nicht. Aber als wir am Gebetsraum vorbeigingen miteinander, hörten wir einen Amerikaner in diesem Gebetsraum in Zungen beten. Und der, der Junge aus Indien blieb wie angewurzelt stehen. Und er sagte, was macht dieser Mann dort? Und ich sah, er hatte jede Interesse an der Unterhaltung mit mir verloren, sagt Larry Lee, und er ging dann weiter. An diesem Abend, sagte er, habe ich den jungen Inder gar nicht mehr gesehen, aber später. Erfuhr ich, was passiert war. Als wir zusammen an diesem Gebetsraum vorbeigingen, hörte er, dass der Amerikaner in Hindi seiner Muttersprache, der Muttersprache des Inders, gebetet hatte, obwohl er sie gar nicht konnte. Und er rief immer wieder: Herr Jesus, ich verherrliche dich, ich preise dich, ich liebe dich. Und als der indische Junge diesen Amerikaner Gott auf Hindi preisen hörte und loben hörte, wurde er von seinen Sünden überführt und gab sein Leben Jesus. Und nach diesem Ereignis, sagt Larry Lee, begann ich selber, meine Herzenstüren zu öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes. Es geschehen übernatürliche Dinge. Glaub mir, wir brauchen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Und jetzt frage ich dich, falls du diese Gabe empfangen hast, ist sie noch in Arbeit oder ist sie verrostet? Hast du sie vielleicht im Regal deiner pentekostalen Erfahrung irgendwie abgelegt? so? Ruhst du dich vielleicht auch darauf aus, dass du diese Gabe irgendwann mal in irgendeinem Gottesdienst, als der Bernhard mir die Hand aufgelegt hat, habe ich es empfangen oder so? Ruhst du dich darauf aus? Wir haben so skurrile Ausreden manchmal. Ähm, wenn wir das sonntags machen würden, dann mache ich es auch in meinem Alltag. So ja, Das ist manchmal so eine Ausrede. Ich muss es erst erleben, dann muss es der Pastor erst machen und sonntags muss es geschehen. Aber darf ich dich mal fragen, ist das mit deinem Ehepartner auch so? Muss der sich sonntags auch erst bemerkbar machen, dass du weißt, dass ihr zusammenlebt? Der Heilige Geist lebt mit dir zusammen. Er lebt in dir. Es ist eine Person, es ist dein bester Freund. Es ist das Allerbeste, was du von Gott haben kannst. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn definitiv. Ich bete beim Autofahren, beim, beim Fahrradfahren, ich mache ein bisschen Radsport, beim, im Stau, in der Sonne, im Regen. Ich bete einfach, weil es mich auferbaut, weil ich Geheimnisse im Geist bete und weil ich spüre, wie ich auch in der Fürbitte tätig bin, wenn ich in neuen Sprachen bete. Ich biege mal auf die Zielgeraden ein. Ein großartiger Gedanke noch zum Schluss. Das griechische Wort hier für Tröster oder Helfer ist Parakletos was so viel heißt wie herbeigerufen, einladen, auch, wie gesagt, auch tröster, Anwalt, Fürsprecher. Im Johannesevangelium nennt Jesus den Heiligen Geist, den Parakletus, der von Gott kommt, der uns ermutigt, der uns hilft, wenn wir Schwierigkeiten haben, irgendwie zu sprechen, der uns Mut zuspricht. Der Heilige Geist ist der, der Menschen mit Gott verbindet. Und er ist da, um dich zu ermutigen. Er ist der Tröster. Der Heilige Geist ist eine Person ohne festen Körper. Und er ist gesandt, dir zu helfen. Seine seine Job description, Jobbeschreibung ist, ich will dir helfen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob du darauf verzichten kannst, dass du diese Hilfe ähm, irgendwie ausschlägst. Aber er möchte herbeigerufen werden. Weißt du, und der Heilige Geist ist ein Gentleman, definitiv. Er wartet, bis du ihn einlädst. Der drängt sich nicht auf. So, komm mal her, Freundchen am Schlawittchen. Und komm mal her. Er wartet, bis du sagst: Heiliger Geist, ich brauche dich. Ihr könnt gern schon kommen, Herr Lobpreiser. Wenn du ihn herbeirufst, dann weiß er, dass er eingeladen ist und dass er willkommen ist. Ich möchte noch ein Bild aus dem Fußball nehmen, weil mein Verein gestern deutscher Meister wurde. Deswegen ganz kurz noch ein Fußballbild: 6 zu 0. Stell dir vor, du bist Fußballer und du spielst in einer Mannschaft. Und ihr habt keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Aber der beste und treuerste Transfer, der beste Spieler sitzt immer noch auf der Ersatzbank. Aber keiner wechselt ihn ein. Und das Spiel geht auch verloren. Aber was wäre, wenn der eingewechselt worden wäre? Der wäre zum, zum Game Changer geworden, definitiv. Und ich möchte dich fragen, wie lange willst du den Heiligen Geist eigentlich noch auf der Ersatzbank sitzen lassen? Wäre es nicht angesagt, den mal einzuwechseln? Oder hast du alles selber im Griff? Ich habe alles im Griff. Ich habe meine Frau im Griff, meine Finanzen im Griff, meine Kinder im Griff, Beruf im Griff. Der Heilige Geist will eingeladen werden. Ich, ich reise so viel, ich bin nächste Woche genau an der anderen Ecke, ich bin in Husum oben, nächsten Sonntag zum Predigen in der Küstenkirche. Vor zwei Wochen war ich in Fürth und ich spüre, es ist ein ganz großer Hunger da, auch in dieser Zeit, wo wir festgestellt haben, dass wir aus eigener Kraft so, viel, so wenig bewirken können. Aber die Voraussetzung ist, dass wir hineinkommen in diese Dimension des Geistes, dass, dass wir den Heiligen Geist einladen zu kommen. Er ist die wertvollste Person, die es gibt. Und er bietet dir an, er kann dir Gaben geben. Ich hätte noch ganz viel zum Thema Gaben zu sagen, machen wir nicht. Aber eins ist klar, wenn du, wenn du, wenn du guten Rat brauchst, der Heilige Geist ist der Geist des Rates, wenn du Kraft brauchst, der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, brauchst du Wissen, der Heilige Geist ist der Geist des Wissens, brauchst du Furcht Gottes, der Heilige Geist ist der Geist der Furcht des Herrn. Verstehst du eigentlich, wer da auf der Ersatzbank sitzt noch? Wir brauchen den Heiligen Geist als Kirche, ganz persönlich. Aber nochmal, lass uns die Verpackung nicht mit dem Inhalt verwechseln. ist völlig egal, ob umfallen oder nicht. Es spielt alles keine Rolle. Es geht um den Inhalt, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt. Und vielleicht fragst du dich, wo ist denn der Heilige Geist eigentlich jetzt so? Ich habe am Anfang gesagt, er ist unsichtbar. Aber wenn ich in eure Gesichter schaue und wenn ich vermute, wer alles am Livestream sitzt und zuschaut, dann, dann kann ich an einen Gott glauben, der zwar seit über 2000 Jahren nicht mehr sichtbar ist in dem Sinne, aber Menschen haben ihr Leben Jesus anvertraut. Zehn Menschen haben sich letzte Woche taufen lassen. Das ist doch großartig. Das ist der Heilige Geist. Wer kann Menschen überreden, zu Christus zu kommen, wenn es nicht der Heilige Geist tut? Es gibt über 600 Millionen Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die als evangelikal beschrieben werden. Der Heilige Geist hat über 600 Millionen Mal Menschen Christus, den Gekreuzigten, vor Augen gemalt. Ich frage dich: Ist der Heilige Geist bereits eingewechselt? Oder ist er bei dir noch im Standby-Modus? Oder ist er dein ungeliebter Mitbewohner? Ich habe das gestern erwähnt. Oder du sagst, Sprachengebet, Heiliger Geist, ich hätte es irgendwie gerne. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen komisch so gerade jetzt. Aber ich rate dich trotzdem ein, dass du heute Morgen das abholst, was er für dich bereithält. Da geht es darum, ihn einzuladen. Keine Anstrengung. Ja? Du brauchst nur zwei Dinge. Du brauchst Vertrauen und Hunger. Vertrauen und Hunger. Hast du Hunger nach mehr von Gott? Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er heute Morgen etwas tut, dass er die unvollkommenen Worte von mir verwendet, damit in deinem Leben etwas geschieht. Und wenn du mehr von Gott brauchst, dann bitte ich dich, dann stehe jetzt sofort von deinem Platz auf. Sag jetzt, Jesus, hier bin ich. Und wenn du sitzen bleiben möchtest, du hast die Freiheit, sitzen zu bleiben, da denke ich nichts Komisches. Aber Gott ist hier, Dann streckt dich aus nach ihm. Wir wollen beten miteinander. Heiliger Geist, wir wollen dich einladen jetzt. Du siehst hungrige Herzen. Und ich möchte ausdrücken, Jesus, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, dass du heute Morgen austeilst, so wie du es willst in deiner Souveränität. Ich bete, dass du Menschen befähigst, in eine neue geistliche Dimension vorzudringen. Ich segne jeden Lobpreiser, Schlagzeuger, jeden hier, Bassisten, Gitarristen, Keyboarder, Sänger, Sängerin. Ich segne Sie, dass Sie in neue Dimensionen des Geistes hineinkommen. Heiliger Geist, tu dein Werk an ihnen. Ich segne jeden, der, der hier in diesem Raum ist. Herr, du siehst offene Herzen. Heiliger Geist, komm mit Berührung jetzt. Und am Livestream, wenn du zu Hause bist, du kannst gerne auch von deinem Platz jetzt aufstehen, die Hände ausstrecken. Und ich spreche Segen hinein, jedem Einzelnen, jedem Wohnzimmer, da wo du gerade sitzt ist der Heilige Geist, der jetzt wirken kann, weil er übernatürlich handelt. Wir laden dich ein. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Ich möchte beten heute Morgen für Menschen, die die Sprachenrede empfangen möchten. Weil es so wichtig ist, durch das Sprachengebet den Heiligen Geist mehr kennenzulernen, hineinzukommen in diese Dimension. Und wenn du es noch nicht empfangen hast, dann heb doch mal vielleicht deine Hand einfach so hoch. Wir gucken nicht umher, aber du kannst deine Hand heben und sagen, ich möchte es empfangen. Dann möchte ich jetzt beten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen erfüllst, dass du die Gabe des Sprachenredens jetzt zuteilst. Im Namen Jesus jetzt zuteilst, weil du es versprochen hast in deinem Wort. Und dann fängst du an, Gott zu preisen. Unter deiner Maske kannst du es tun. Manchmal formen sich Worte, manchmal steigt es, so die, steigt es so die Kehle. Und du merkst, da will was raus. Dann leg deine Hand einfach hier auf deine, auf deine Kehle, auf die Stimmbänder. Leg sie einfach drauf. Und ich, ich, ich sage, dass Worte sich lösen, in dieser neuen Sprache auch zu beten. Und wenn du es kannst, diese Gabe hast, dann lass uns mal miteinander wirklich beten. Auch unter den Masken, das geht genauso. Schokadabasi, kalabasa, Rabalabasto Kudu Yasikana Mandia Sebola Banda da Se Kolabaramasheka da Stimmt mit ein dieses Lob Gottes Kalamasi Kanamandia Rebocho Kudadi Yasike na Kamanda da Barasandia Odia labasta kalabaso Odia mandia. Nanana Na la na mosto Kudi alabaramashe kalabasandia Senamandia Sebola Mandia Mandia Erfrische uns, Heiliger Geist, komm, erfrische uns neu. Wir beten um neue Belebung des Gebetslebens. Herr, wir beten neu, dass Fürbitte durchbricht. Wir beten neu, dass Menschen erfasst werden von deiner Kraft. Heiliger Geist, du willst es tun. Du bist es. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Wir lieben deine Gegenwart preisen dich, Jesus. Halleluja. Ich segne dich, dass es heute Morgen, dass eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist nicht etwas gefühlsmäßig Einmaliges ist, sondern Bleibendes und Prägendes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch nicht sprichst in neuen Sprachen, wenn du heute Abend ins Bett gehst oder wenn du unter der Dusche stehst, fang an, Gott zu loben. Und du wirst merken, wie sich deine Sprache in diese himmlische Dimension hineinbegibt. Manchmal sind es nur wenige Laute und wenige Worte, aber dieser Wortschatz im Geist zu beten, wird erweitert. Aber fang an. Manchmal ist es nur ein Wort, dann fang an, es im Glauben auszusprechen. Du hast im Glauben empfangen, dann darfst du es im Glauben auch praktizieren. Lass dich nicht frustrieren, sondern fang an, hineinzugehen. Und es hört sich so kindlich an. Weil dein Verstand wird sofort sagen, hör auf damit. Das ist doch nur Kinderzeug. Dein Verstand, der Verstand fühlt sich beleidigt, weil du betest nicht mit dem Verstand, sondern mit deinem Geist. Und deswegen komm hinein in diese Dimension und lade ihn ein. Wir wollen in dieser Haltung einfach bleiben. Wir wollen den Heiligen Geist ehren, ihn anbeten. Lass uns ihm wirklich alle Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Wir bleiben, wir bleiben in dieser Haltung. Wir wollen miteinander singen und beten. Gott ist gut. Halleluja. Danke, Danke, Jesus.
0: Ja, Gottes Geist ist jetzt hier. Und er möchte dich erfüllen. Und wisst ihr, ich weiß noch, als ich Anfang 20 war, wir kamen in eine Pfingstgemeinde. Ich wusste vorher nicht wirklich was über den Heiligen Geist. Ich habe schon mal was gehört, aber... Keine Ahnung, dass ich ihn brauche, keine Ahnung, was er tut. Es war eher so ein bisschen, naja, das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber dann habe ich erlebt, wie der Heilige Geist wirkt, wie er mein Herz berührt hat und ich Gottes Wort gelesen habe und gedacht habe, wow, wenn Gott Gaben schenkt, dann wäre ich doch schön blöd, wenn ich sage, nee, das will ich nicht haben. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen für mich und habe gesagt, wenn Gott segnen möchte, wenn Gott etwas geben und schenken möchte, dann will ich nicht falsch zurückhalten, sondern dann will ich der Erste, der sein, der sagt, Herr, hier bin ich. Ich möchte deine Gaben, deine Geschenke empfangen. Und ich habe darum gebetet, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. Gebet war für mich immer schwierig, immer anstrengend. Es war immer Leistung. Und ich wollte Gott in diesen neuen Sprachen beten. Ich wollte raus aus dieser Begrenzung, aus dieser Limitierung. Und ja, ich habe ein bisschen gerungen, weil ich mir selber im Weg stand. So, Ich bin auch jemand, der vieles versteht, aber ich habe gebetet und irgendwann verstanden, ich muss es einfach im Glauben anfangen. Ich muss einfach anfangen, im Glauben es zu tun. Ich muss einfach anfangen, im Geist zu beten. Und auf einmal merkte ich, wie, wie meine Zunge anfing, in neuen Sprachen zu beten. Und seitdem ist es für mich ganz normal, wenn ich bete, bete ich in Sprachen. Und es ist so gut. Weiß ich, was ich bete? Nein. Aber ich merke, wie der Heilige Geist kommt. Und im Übrigen, unsere Kinder hören uns ständig in Sprachen beten. Ich weiß nicht, ob du in Sprachen vor deinen Kindern betest. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht schämen, in Sprachen zu beten. Wenn wir als Mitarbeiter hier beten im Team, überall, wo du bist, dass wir in Sprachen beten. Ich erinnere mich an ein eine witzige, witziges Ereignis. Christin war ein Wochenende weg. Auf einer Frauenkonferenz, ich war mit den Kids alleine und tagsüber so, man kommt ja zu nichts, ne? alle fünf Minuten kommen die Kinder mit irgendwas und das heißt, als die Kinder abends im Bett waren, samstags musste ich an, durfte ich anfangen, meine Predigt zu schreiben, dementsprechend habe ich nicht viel geschlafen, Sonntagmittag bin ich hoch und lag im Bett und die Kinder haben was was ich gemacht. Irgendwann klingelte es an der Tür und Freunde und Freundinnen standen vor der Tür. Ich hab gedacht, okay, wird schon passen. Irgendwann kam ich so ganz verschlafen nachmittags runter und die Kinder äh, saßen da zusammen im Wohnzimmer am Tisch. Und ich kriegte mit, wie Erik erzählte, ja, mein Papa, der betet immer so komisch. Der betet immer la Tito. <lacht> so die ganzen Nachbarskinder wissen jetzt, dass Eriks Papa komisch betet. Und seitdem ist dieses Schabalatito immer für uns so ein kleiner, so, eine, so ein Running-Gag. Aber hey, ich glaube, es ist so gut. Wir brauchen es doch nicht zu schämen, in der Sprache zu beten, die Gott uns gegeben hat. Und deswegen ermutige ich dich, fang an zu beten ähm, und vertraue einfach darauf, dass die Worte, die der Heilige Geist dir schenkt, dass die passen. Und dass du reinkommst und du merkst, immer mehr, Wissen, eine Sprache muss man lernen, das fängt an zu fließen und auf einmal ist es für dich sowas von normal. Du musst... Du merkst einfach so, hey, der Geist betet und das ist so großartig, das wird so viel verändern. Von daher, wie Daniel gesagt hat, bleib dran, bete, nimm im Glauben, fang an im Glauben, im Geist zu beten. Das ist so gut. Okay, ihr Lieben, vielleicht, Daniel hat schon gesagt, der Heilige Geist ist uns gegeben, um, um einfach Jesus auch groß zu machen, Jesus zu verbinden. Ja, und in eine Beziehung mit uns zu kommen und wenn du sagst, hey, ich habe bisher Religion eher so Leistung und dies und jenes, ja alles gemacht, aber mein Herz war nicht dabei, nicht drin. Ich möchte diese Beziehung zu Gott und der Heilige Geist macht das lebendig in dir. Ähm, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte... Jesus in mein Leben einladen, ich möchte zu Gott gehören, ich möchte mit dem Heiligen Geist leben. Wir wollen noch einmal kurz die Augen schließen, egal ob du hier bist oder am Bildschirm, aber du sollst nicht nach Hause gehen, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, dich für dieses Leben zu entscheiden und dann möchte ich dafür beten. Wir halten die Augen geschlossen und wenn du hier bist, jetzt gerade vor Ort oder am Bildschirm und du sagst, ich möchte Ja sagen zu diesem Leben, ich möchte dieses Leben, das Gott durch seinen Geist schenkt, Möchte erfüllt werden mit seinem Heiligen Geist. Und wisst ihr, Paulus sagt, der Heilige Geist bestätigt und bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dann kannst du jetzt ganz kurz deine Hand heben, kannst Jesus ein Zeichen geben und ich möchte für dich beten. Herr, ich danke dir, dass du, wie Daniel gesagt hast, immer noch Menschen rettest, dass du Menschen heilst und befreist durch deinen Heiligen Geist, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du jetzt zu Menschen gesprochen hast, dass Menschen jetzt im Herzen berührt sind von dir, dass sie dein Klopfen an ihrer Herzenstür gehört haben. Und Ich danke dir für jeden, der jetzt seine Tür aufmacht, der dich einlädt, Jesus, und ich danke dir, dass du kommst und dass du anfängst, in ihnen zu leben, durch deinen Heiligen Geist, dass du sie nie wieder verlässt und dass du tagtäglich mit ihnen gehst und sie führst und leitest, durch deinen guten Heiligen Geist. Danke, dass wir reich gemacht sind, dass wir beschenkt sind durch dich. Danke für dieses neue Leben im Heiligen Geist. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.